0: 第十一章如花七如花刚刚出村，宋丽华追上来，扬扬手中的饭盒：“中午吃剩的，喂你的乌鸦吧。”你的令如花温暖，他说：“让嫂子费心了。”宋丽华没递给他说：“我也没事，陪你去吧。”如花惊道：“要上脑包山的。”宋丽华笑了，以为我没爬过山呀，“走吧。”推如花一把，如花虽然不情愿。但没再说什么，除了钱宝，迄今尚没有第二个人和他喂过乌鸦，他不自在。即便是宋丽花。宋丽花嫂嫂如花拎着的桶，问如花做了什么好吃的，碎肉半麦粒，如花又剁了半颗白菜在里面。宋丽华啧啧两声：“你自己都舍不得天天吃肉吧？那些乌鸦几世修来的福粉，要是毛根看见，都要气死了呢。”如花猜到了宋礼华的来意，没吱声。宋礼华说：“毛小根的胃就像水泥槽子，没有不敢吃的东西，吃多少也不饱。都说毛根杀生多，毛小根才得了这怪病。毛根活着，好歹饿不着他；这毛根有一天要是不在了，毛小根可怎么活？我都替他发愁。比起来，乌鸦要幸运得多。”两人往上爬时，太阳已经浮在山顶。摇摇晃晃的，像喝醉了。刮了一天的风终于消停，不知躲在了什么地方。如花在前，轻松自如；宋丽华在后，气喘吁吁。两人的距离越来越大。宋丽华喊：“如花，停下，等他。”宋丽华追上来，呼着粗气说：“你不累吗？头上没一点汗。”如花摇摇头：“此时吸着，他怎么会累呢？”宋礼华说：“我自觉体力够好了，宋庄的女人没几个比得过我。没想你比我厉害。”如花说：“我爬惯了。”宋礼华点头，也是一天一趟，脚都长刚了。到了半山腰，日益西沉，如花把桶里的食料分散在平整的山坡上，宋礼华也把饭盒里的米饭、吃剩的鸡架倒出来。如花的目光在鸡架上稍一停留，宋礼华说。噎不住的，别担心。宋丽华真是厉害，一下就刺破他的心事。乌鸦在头顶盘旋，呱叫，黑压压一片，甚为壮观。但没有一只乌鸦扑下来吃。如花与宋丽华撤后几十米，他们才翩然落下。宋丽华不解，乌鸦怎么还怀着戒心呢？如花说：“都嫌乌鸦晦气，他们是不想连累我。”宋丽华问。你怎么知道？如花说：“我就知道。”宋丽华出神地：“是啊，只有你最了解他们。”下山时，两人反慢了许多。天暗下来，脸变得模糊。宋丽华提及东坡的杀人案，问如花：“听说没？”如花说：“不知道。”宋丽华说：“你和钱宝两耳不闻窗外事，这么大的动静，连省领导都惊动了，你们居然不知。”东坡的男人外出打工，女人和同村的电工好上了。男人听到传言，半夜潜回，将电工一家四口全部捅死。电工死的最惨，捅了十九刀。男人没跑，自首了。如花打了一个寒战。宋礼花说：“听说那男人平时挺老实的，人缘也不错，杀起人来跟个疯子似的，连小孩也杀。他女人怕是后悔透了。”毁了两个家呢，如花绊了一下，但没摔倒。宋礼华问：“没崴脚吧？”如花说：“没事。”宋礼华说：“开个小卖部，天天乱七八糟的消息，说什么的都有。男人杀了人，却没几个骂的，倒是那女人，快让人嚼出骨头了。骂他房主货，骂他薄情寡义。比起来，如花你就是稀世珍宝，天下难寻啊。”突然拐到自己头上，如花不是滴滴叫声嫂子。宋丽华说：“上面搞治安整顿，听说严有道半月没回家了。”如花知道宋丽华在向主题靠近，这个弯子可绕得不小。直到进屋，宋丽华也未说正事，他的耐心惊人，倒是如花撑不住了，问他是不是为换地的事来的。宋丽华一声：“我差点忘了，宋平找过你哥了，让他劝你。”如花说：“我不换的。”宋礼华问：“就为那个证明？就想让毛根偿命？”如花摇头：“不是的。”宋平给开证明，他也不换。宋礼华问：“那是为什么？”如花说：“不为什么，就是不想换。”宋礼华说：“滩地比坡地好，若不是这个机会，宋平哪会为你调换？而且还有补偿。”如花、啊。这笔账你算不过来吗？如花不语，这笔账好算，可如花心里还有另一本账。坡上的地长的可不止庄稼，还有钱玉的身影、钱玉的笑声、钱玉的寡话。别处的地再好，也长不出这些。这笔账在如花心里更重要，但这重要的账，她不愿意和任何人说。就算是宋丽华，又怎么能理解？宋丽华说：“你肯定有你的理由。”不可以和嫂子说吗？如花几乎要哭了。嫂子，你别逼我了。宋丽华一笑：“我不是恶霸，怎么会逼你呢？其实这是不由你，宋品和你商量，是有你大哥的面子在。”如花目露惊恐。宋丽华说：“你别忘了，是谁要占这地？是乔石头，那可是县长见了都要端茶倒水的人物，凭你怎么能挡得住？”如花说。也不能明抢吧，宋丽华说：“跟过去的世道不一样了，当然不会明抢。越是有身份的人越不会，但有本事的人厉害就厉害在这儿。不抢，你自己乖乖给了人家，还得赔上笑脸。如花，你非要到那个时候吗？撕破脸对咱两家都不好。”如花说：“我不是故意和他作对，就是不想换地是我的，我不能做主吗？”宋丽华说：“你错了。”地是国家的，如花说：“现在归我呀。”宋礼华说：“你挡的不是桥石头，是整个村庄的路。你和整个村庄作对，那地怎么可能归你？”如花说：“我没想挡谁的路。”宋礼华说：“你以前不这么固执，怎么越来越像钢筋呢、啊？”如花说：“我真不是故意和谁作对。”宋礼华说：“讲这个没用，你这么做就是作对。”深夜，宋礼华才离开。他没劝通，但不急不恼，让如花好好想想，他改天再来。隔日登门的却是钱庄。宋庄人在背后少不了议论如花和钱宝，但公开场合没人敢提，更没有人当面叫他疯子。都是钱庄在村里的威望镇着。如花遇到难题，都是这位大摆子化解的，因而内心里他怀着感激。他没表达过，这么多年过去，他仍有拘役，和他说话，他总是望着别处。如花要倒水，钱庄摆摆手：“不用了，我坐坐就走。”如花还是到了，用的是搪瓷杯。他把钱庄像宋品一样摔了。钱庄开门见山说：“过来和如花打个招呼，换地的事他做主了，不是来商量，是告知。”如花不再躲避。目光如受惊的乌鸦扑到钱庄脸上，不行的，不能换。钱庄说：“我已经答应了。”如花泪水飞溅：“我不答应，不答应，哥呀！”钱庄皱眉：“怎么？那地里埋着金子？”如花叫：“钱玉喜欢那块地，哥呀，那是钱玉的地。”钱庄抖了一下，硬着脸说：“忘了钱玉吧，好好和钱宝过日子。”如花悲号：“忘不了呀，哥。”钱庄似乎被电击了，剧烈地抖着。他别过脸，不看如花，由着如花好。我不换，除非我死。钱庄显然没料到如花如此倔强，惊愕之下，语气变得柔软。我不是霸道的人，这么做也是为你和钱宝着想。我何尝不想钱玉？可去的去了，活的还要活呀。这么多年，你对得起钱玉了？如花说。那不是对得起对不起的事，他长在我心里，忘掉他，除非把心挖掉。钱庄一阵唏嘘，没有再逼，但也没赞同如花，说如花心有死弯，给他点时间慢慢掰。宋丽华与钱庄轮番上阵，两人的话不同，方向是一致的，劝如花答应换地。如花从宋丽华嘴里知道，之所以没强逼他，是乔石头不愿意这么做。他要让每个人都心甘情愿，乔石头可以说仁至义尽，但万一惹怒了他，那后果也是没法想象的。何况乔石头后面还有宋品，整个村庄，掂量掂量，咱有几斤几两？宋礼华说：“我不是吓唬你，让你退一层皮是分分钟的事。现在是你哥在顶着，可他总有顶不住的时候。”如花不为所动，那一步让他胆寒，但他抱着侥幸。万一瞧石头改变主意了呢？长野漫漫，如花图，瞪着双眼，越发的荒寒孤寂。他盼着钱玉赶紧转世，转成燕子，转成蝴蝶，哪怕转成一只蚂蚁，只要他活过来，哪怕不来见他，只要与他同在一个世上也可以。那时他可以不想他，彻底忘记他，哪怕把他的心湾割出去。自然，他的地，他和他的地。也由他们去吧，他可以什么都不要，但现在钱玉还在混沌的世界，还在未知的黑暗中，他必须为他守着这些，而他也要靠这些长在时间里的记忆活下去，在黑暗中有所惦记，而尘世里有人眷恋，他才有可能活过来。这些谁会知，谁会懂？乔石头亲自登门，如花是没想到的，他寻出小铲子。想挖些苦苦菜，从河滩回来的路上，看见蒲公英已经冒出地面，便知苦苦菜露头了。刚刚清理掉篮子里的柴火，院门开了，乔石头立在门口，一脸谦卑。我进来坐坐，可以吗？如花大张着嘴说不出话。乔石头并不等他允准，走至身边，将滑脱的铲子捡起。如花抓了，慌慌地说：“乔总进屋。”靠近水缸的位置放了一把掉漆的椅子，乔石头坐上去，笑眯眯的看着慌乱的如花。你也坐呀？如花本想擦擦椅子的，但动作太慢了。如花在灶坑的矮凳上坐下，忽悠站起倒了杯水。乔石头没阻拦他，他重新坐了。他才说：“我不是来喝水的，别忙了。”如花知道他不是来喝水的，但借着倒水可以缓解一下紧张。如花低着头，乔石头叫他名字，他只得抬起来。你别紧张，我就是想和你说说话。如花涨红了脸，没再勾头，目光却是躲闪的，只用余光瞥着乔石头。这是第二次近距离的接触。乔石头，乔石头个头不高，还没钱玉高，头发卷曲，面皮紧绷，眼睛呈半月形，天生带着笑意，好像讨好谁似的。可这腹部起眼的面相。却令如花惊触，还有他的目光温热而又冰冷。如花惴惴的，他听过他的传说，而现在，这个人就坐在他面前。听说你特别会养花，乔石头笑意隆隆，目光扫过那些花盆。如花说：“喜欢养，不是特别会。”你能听到花开的声音？如花吃惊的：“你怎么知道？”乔石头说：“这是秘密，不告诉你。不过你得告诉我。”花开是什么样的声音？如花没那么紧张了，说那得看什么样的花。牡丹和月季不同，荷花和海棠不同。轮到乔石头惊讶了，还有差别？如花说：“当然有，好比人，一个人和另一个人的声音再像，也有差别。”乔石头说：“有意思，那你告诉我，牡丹开花是什么样的声音？”如花说是呼呼声，就像着了火那样。月季呢？如花说：“像撑伞似的，砰的一声。”没等瞧石头再问，如花一到来，神采飞扬，目如莲花。那花谢的声音是不是也不同呢？乔石头又问。如花说：“当然，个性不同，谢的时候也不一样，有的伤感，有的平静。”然后他又一一形容：“这是我听到的，别人听的可能不一样。”他说。乔石头摇摇头，不是谁都能听到的，我就听不到。你果然不同。如花羞涩地低下头。长时间的沉默，气氛凝滞。如花又不安起来。接下来，乔石头要说正事了。乔石头终于开口，问的却是另外一个问题：你相信来世吗？如花怔了怔，慌乱的点点头。乔石头温和地：你认为钱玉变成了乌鸦？如花泪光频闪，被毛根射死了。不过他还能转成别的，我不知还能不能见到他。乔石头问：“你怎么认定钱玉变成了乌鸦？”如花不语。乔石头说：“不方便说就算了。”如花问：“我说了，你信吗？”乔石头呵呵一笑：“你不说，我如何相信？”如花思忖一会儿，讲述了那个奇异的夜晚，然后。他直直地望着乔石头，乔石头没说信，也没说不信，只是笑了笑，含义复杂，而后道：“你确实很有个性。”他站起来，别耽误了你挖野菜。如花如坠云雾，他以为乔石头是来和他说地的事，其他的不过是铺垫。可尚未切入正题，他却要离开了。如果说乔石头的到来令他紧张不安，那么……乔石头的离去越发让他恐慌，他感觉被吊在悬崖绝壁，上下空空荡荡。乔，是，总如花喊住他呢，弟，哪怕威胁他呢，也比没有任何暗示的悬空强。乔石头似笑非笑，有什么话你可以和宋品说。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。